0: Avant mai 2020, plus de la moitié des entreprises en Europe, et peut-être pas aux États-Unis, mais je, au moins les statistiques, euh, n'avaient jamais réellement pratiqué de télétravail. C'est qu'on a vu des entreprises très top-down, très management command and control, comme on dit, euh, bah, découvrir qu'il y a les équipes de terrain, parce qu'elles étaient complètement euh, perdues, enfin perdues entre guillemets, il n'y avait plus de contact même avec leurs managers.
1: Bonjour, je suis Julien Régal-Dupont, fondateur de JRD Expérience, cabinet de conseil en expérience client. Expérience est une discussion sincère et authentique avec des talentueuses personnes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bienvenue sur le nouvel épisode d'Expérience. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Charles-Henri Besserdeor. Salut Charles-Henri, comment vas-tu Salut, très bien. Alors, ça me fait vraiment plaisir de, de t'avoir aujourd'hui. Je commence toujours comme ça, mes, mes épisodes d'Expérience
0: depuis, euh, depuis quelques mois. Qu'est-ce que tu évoques le mot « expérience bah, » Le mot « expérience » est un des mots les plus importants qu'on a pu inventer et développer ces, ces dix dernières années. Je, si je prends juste un exemple, on a, dans beaucoup d'entreprises, fait beaucoup de bruit autour de la notion de marque employeur, ce qui est formidable la marque employeur. Mais j'ai dit dès le début, quand j'ai entendu parler de ce concept qui a émergé oh, il y a une bonne quinzaine d'années, voire une vingtaine d'années, que le, la chose la plus importante, c'était l'expérience. L'expérience que vivait le collaborateur au quotidien, ça ne sert à rien de faire de l'annonce la, de si nous n'avons pas une expérience qui est positive. La première expérience qu'on a de, qu ait dans une entreprise, c'est évidemment au moment du recrutement, c'est le premier contact avec l'entreprise. Donc, le mot expérience, il est, il, est, euh, il est crucial. Et j'adore un des livres qui a été publié par Diaténo, un petit éditeur qui, euh, que je trouve absolument formidable parce que ses livres sont toujours des livres Disruptif. Il y a peu d'ouvrages, mais il y en a un que je trouve formidable sur l'expérience, dont le titre est l'expérience « Le nouveau moteur de l'entreprise ». Et c'est évidemment un des spécialistes du design thinking, mais qui en faisait il y a déjà 20 ans, donc ce n'est pas quelque chose de très moderne pour lui. Cette notion de, de design thinking a été… Pour le dire est devenu a été vulgarisé ces dernières années et l'enjeu le, 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 de l'expérience dans le design thinking est absolument crucial puisqu'on fait on une part de l'expérience du client pour essayer d'imaginer des solutions très innovantes.
1: Et sur le, tu parlais de la, de la marque employeur, donc euh, il y a 15 années, c'était en France ou c'était euh, quand tu tu voyageais euh, à bah, l'international Non, non, vraiment on, on
0: à on, ça. non, non. Il y a notamment de mémoire, c'était Didier Pitlet euh, qui l'avait euh, qui l'avait un peu inventé. Euh, et moi, je situe ça au début des années 2000, si tu veux. Mais la, 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 la vraie question, je suis pas contre l'idée de marque employeur, bien sûr, parce qu'il faut savoir se vendre, il faut savoir donner une belle image de son entreprise. Mais la, la, le vrai enjeu c'est que l'expérience du collaborateur, c'est au quotidien. Et ce n'est pas à une fonction RH qui est normalement euh, la, 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 la maîtresse de la marque employeur, qui est un peu la chef d'orchestre de la marque employeur, c'est bien le manager au quotidien qui fait vivre l'expérience. D'où, pour moi, l'importance vitale de l'expérience collaborateur. Et de même… Et je fais le parallèle, parce qu'il y a un concept que je ne connaissais pas il y a une dizaine d'années, mais qui avait été mis en lumière par le par le dirigeant indien Vinit Nayar, que je connais très bien, puisque j'ai fait 15 événements, je suis le, à mon avis le français que, que, que Vinit Nayar connaît le mieux, son livre… C'est extraordinaire, c'est une histoire d'expérience. Son livre de, qui, a fait un, qui a été un succès mondial en 2010 et qui a été publié encore une fois par Diatheno, c'est là où j'ai connu ce petit éditeur, eh bien, employé d'abord, client ensuite, Employees First, Customer Second, c'est une histoire d'expérience. Il faut que l'expérience des collaborateurs soit très positive pour faire vivre au client une expérience positive. Quand il dit employé d'abord, client ensuite, c'est pas pour dire que le client est secondaire, mais c'est qu'il est tellement important qu'on fait d'abord le vivre une expérience. Et il y a eu ce concept qui est devenu assez fort, même dans le monde bancaire, je pense à des discours que j'ai entendus il y a quelques années dans le monde bancaire, du DGRH d'ailleurs à l'époque de la Société Générale, et qui parlait de symétrie des attentions. Et pour moi, la symétrie des attentions, Vinit Nayar, sans avoir utilisé le terme, c'est la description de ce qu'il fait dans employé d'abord, client, ensuite
1: c'est super intéressant et alors, juste pour échanger avec grand plaisir sur, sur ce sujet mais pour te présenter à nos auditrices à nos auditeurs donc qui est Charles-Henri moi je connais HEC je connais un grand professeur en management des ressources humaines mais j'ai envie que tu te présentes à...
0: bah, écoute euh, écoute d'abord mon nom s'appelle euh, s'appelle plutôt Charles-Henri mais Serre des or <rire> on, on fait la liaison <rire> et peu de gens le, le... alors euh, oui j'ai une carrière essentiellement académique hein, puisque j'ai deux doctorats, un français et un nord-américain, donc à UCLA, UCLA, Los Angeles. Et j'avais été à l'époque embauché dans les années 80 par l'ESSEC. J'étais un jeune professeur à l'ESSEC, un hein, professeur assistant, et après j'étais devenu professeur, ce qu'on appelait adjoint ensuite euh, j'ai fait effectivement, euh, j'ai pris une décision personnelle qui, qui était de rejoindre une proposition, on m'avait fait une proposition euh, fin 89, en 89 euh, euh, le groupe HSC m'avait fait une proposition et je suis passé à jouy en Josas, ce qui a été effectivement, euh, on va dire, euh, intéressant, moyennement vécu par les secs. Bon, Et euh, j'ai porté la, la flamme RH, comme tu le dis, euh, pendant près de 30 ans, HEC, et Dieu sait que ce n'est pas facile, parce que, que ça soit HSC ou les, ou les autres grandes écoles, l'élément la, 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 RH, si tu veux, ou les, les cours RH, ne sont pas faciles à faire, et, euh, et même la, 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 la matière elle-même n'est pas facile à enseigner dans des contextes... donc c'est vrai que tu, tu l'as dit, je crois avoir été, euh, du moins dans mes, les dernières années de ma carrière, puisque je suis aujourd'hui à la retraite, mais à une retraite très très active, je vais dire ce que je fais un petit peu aujourd'hui. Euh, je crois avoir été effectivement la, la personne un peu visible dans, en RH à HEC euh, dans les années 2000-2010. Et euh, notamment, j'avais euh, HEC dans, euh, entre 2000 et 2015, j'avais euh, créé un programme exécutif qui, a, qui était assez connu, qui était un master exécutif en en gestion stratégique des ressources humaines parce qu'une caractéristique qui, qui, enfin, de, 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 de l'image que j'ai dans le monde RH, c'est que j'ai été le premier à parler de ressources humaines stratégiques, de la dimension stratégique des ressources humaines en 1988. Tu vois Donc, c'est pas très récent. Hein. et euh, par ailleurs donc après il y a eu, eu d'autres expériences pendant, euh, pendant près de trois ans j'ai pris euh, ce qu'on appelle un leave of absence c'est-à-dire une disponibilité en bon français et j'ai été diriger une école de commerce d'ailleurs qui qu avait dirigé euh, mon ami et grand ami et grand prof aussi de RH célèbre Jean-Marie Peretti hein. oui, Jean-Marie je je avait dirigé Marseille voilà Jean-Marie avait dirigé Marseille et euh, j'ai euh, été diriger l'école supérieure à l'époque on, on appelait ça l'école supérieure père de commerce Marseille-Provence, qui est devenu Euromed et qui aujourd'hui est Kedge. Donc pendant trois, un peu moins de trois ans, je suis revenu à HEC comme professeur et puis j'ai j'ai eu beaucoup d'activités. J'ai lancé ce programme exécutif que j'ai j'ai fait beaucoup beaucoup d'animations de programmes exécutifs. Donc comme tous mes collègues, je dirais, hein, euh, tu as interrogé il y a quelques mois Fabien de Geuser, qui a été, on va dire, un étudiant euh, que j'ai un peu coaché à l'époque euh, lors de son doctorat et je l'ai même emmené Fabien en, euh, au bout du monde dans un programme exécutif avec Schneider Electric. Et développé, et, et donc j'animais ce programme pendant quatre jours, et, et Fabien était un, un étudiant doctoral qui m'aidait à faire la première journée, voilà. avec un oui. autre étudiant, tu vois. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai une grande amitié avec Fabien depuis, euh, depuis euh, plus de 25 ans, on va dire. Voilà. Euh, et puis, alors de, plus récemment, c est, c est pour faire court, euh, effectivement, j'ai pris une, je suis à la retraite d'HEC depuis 2017, mais un prof à la retraite, j'ai le titre donc, de professeur émérite, mais un prof à la retraite ne s'arrête pas. Hein. Et heureusement, heureusement, oui, parce oui, que oui, c'est les voilà. qui continuent. Et pour dire, pour dire les choses clairement, Fabien, je me souviens, avoir évoqué le livre qu'on a coécrit ensemble en 2020 sur le management par la confiance. Eh bien, rien que dans 2020, mon nom a été sur quatre couvertures de livres. Alors, certains livres, c'était plutôt de la coordination, il y en a notamment un sur les ressources humaines et, et l'intelligence artificielle chez Luno. deux autres sur la, directement liés à la pandémie avec David Autissier. Et qui est un, un professeur euh, euh, associé, on va dire, à, à l'ESSEC, et surtout Jean-Marie Peretti, mon ami. Donc on, et là, on, on a sorti un troisième livre le 15 avril sur les organisations hybrides. Et ces livres, sont, ces petits livres sont intéressants parce que ce sont des histoires d'entreprise sur les, les événements qui sont par, passés pendant le premier confinement, ensuite après le, 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 quand on a cru qu'on sortait de la crise, rappelle-toi, en mai l'année dernière, on se disait, ça y est, on n'aura plus. Bon. Et puis, en euh, a fait ce troisième livre, qui est le, 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 la troisième vers, enfin, la vision de ce qu'est cette crise, c'est-à-dire le développement d'une réflexion sur le travail hybride. Et on a à peu près une dizaine de cas d'entreprise. Donc, dans chacun de ces bouquins, j'ai écrit euh, un chapitre, soit de conclusion, soit une forme de synthèse, etc. Et voilà, je suis également, attends… Et ah oui, de... et président et, aussi, et... Oui. Alors, Voilà, je suis le président, <rire> je, je suis le président de, de la GRH, euh, qui est euh, l'association francophone des, euh, des enseignants-chercheurs en ressources humaines, qu'on avait encore co-créé, encore une fois, avec Jean-Marie Peretti, Maurice Levenet, quoi, des noms connus dans le monde des RH, et, euh, et des collègues universitaires comme Jacques Iganins, qui est de l'Université de Toulouse, l'IAE de Toulouse, et en fait, euh, à la fin de ma carrière, ayant co-créé cette, co-fondé cette association, nous, euh, mes collègues m'ont gentiment proposé d'en prendre la présidence, et je le, je le préside depuis 2017, et mon mandat s'arrête en octobre 2021. J'aurais dû arrêter en octobre 2020, mais avec les histoires de pandémie, bon, je ne vais pas revenir sur les détails, on a prolongé gentiment mon mandat d'une année, je me suis prolongé, et euh, nous aurons, j'espère, notre congrès en physique, l'ESCP, et à l'IAE de Paris en octobre, mi-octobre 2021. Et d'ailleurs, si les auditeurs sont intéressés, ils peuvent se renseigner sur le site agrh.org. Donc, c'est une association académique, 1000 enseignants-chercheurs, 15 pays francophones. Nous n'avons pas que des Français, même si la majorité des membres sont effectivement de nationalité française. Nous avons des, des Québécois, nous avons des Suisses, nous avons des Belges et de plus en plus d'Africains. C'est le, le groupe qui monte, voilà.
1: Oui, il y a un parcours, mais toi, tu as un parcours aussi très international. Est-ce qu'il y a une entreprise qui t'a marqué dans ses
0: pratiques managériales
1: et une... Vraiment, pour le coup, alors, les marqués disent « tiens, ils sortent, ils sortent du lot ».
0: Ah bah, je vais te dire, euh, je prends l'exemple de, de Vinit Nayar. J'ai été voir cette entreprise, j'ai fait un cas euh, un cas qui, euh, qui était dans le cadre d'une chaire de recherche que j'avais HSC sur le capital humain jusqu'en 2015. Et, euh, et en fait, cette entreprise est absolument exceptionnelle. Quand on parle de renversement de la pyramide, de, euh, il a bousculé les modèles managériaux, en plus dans une culture indienne qui est quand même très marquée par la culture de la, des castes. Ce qui m'a fra... Ce frappé, c'est qu'on arrive à faire dans une entreprise euh, une, un modèle managérial qui n'a rien à envier avec les modèles de la Silicon Valley. Hein. Et j'ai même emmené des groupes de DRH à l'époque euh, euh, plusieurs fois en Inde parce que je trouvais qu'il y avait en Inde des, des, des entreprises évidemment qui ne représentaient pas l'environnement culturel indien traditionnel parce que sinon mais euh, qui étaient bien en avance sur les par exemple tous ces problèmes de subsidiarité ce qu'on a vu dans cette crise on en va, on va en parler dans cette crise la notion même de télétravail parce que je suis aussi un peu devenu un, un expert du télétravail parce qu'il y a 20 ans euh, je, pendant, au début des années 2000, de j'ai une chaire de recherche sur le nomadisme à HEC euh, pendant quatre ans avec Toshiba. Et le télétravail était une des choses, évidemment, qu'on a tout de suite regardées. Puisque, rappelle-toi, on avait un outil qui s'appelait le BlackBerry. Je ne sais pas si tu te souviens du BlackBerry. J'en ai eu eh bien, un. Ben, tu en as eu un. Eh bien, Pour moi, le BlackBerry a été le premier outil de disruptif et la raison pour laquelle je dis que ça a été un outil qui a changé un peu le monde c'est que c'était le premier qui, rappelle-toi avait les mails tu recevais les mails dans ta poche tous Exactement. les autres tous les autres outils qui étaient nomades à l'époque même les PC portables qui existaient évidemment déjà il y a plus de 20 ans euh, non, il fallait tirer ce qu'on appelait il fallait aller sur un site -out. moi je me souviens de, de mes premiers mails à la fin des années 90 je me souviens il fallait que j'aille sur Netscape et que je tire les mails quand exact, oui, oui la petite flèche vers le bas,
1: ouais. c'est le, le Blackberry avec la, la, la lumière, hein. pour les personnes qui ne connaissaient pas, c'est la petite lumière, moi j'avais des, des collaborateurs qui mettaient leur téléphone sur leur table de nuit en attendant cette petite lumière qui bing, bing, bing et qui voilà. devait répondre.
0: Et tu viens de dire une chose très importante, c'est qu'on recevait des, des mails sans les solliciter, ce qui, et je l'avais dit au patron de Blackberry un jour sur Radio Classique, en... Euh, en, en lui disant « Votre outil euh, est le plus merveilleux, mais aussi le plus pervers que je connaisse. » Alors, il n'a pas aimé le deuxième adjectif. Il m'a dit « Mais pourquoi vous êtes pervers ?» Et je lui ai dit « Parce que vous mettez entre les mains de managers autocrates, en gros des salcons excusez excuse-moi d'être direct, mais euh, des managers autocrates, un outil qui va renforcer leur autocratie. Parce qu'ils envoient des mails à n'importe quelle heure du jour et de la nuit et ils exigent de leurs de leur collaborateurs qu'ils répondent instantanément, tu vois ce que je veux dire, c'est donc la pression. Et aujourd'hui, tous les discours sur le télétravail avec l'interprétation des temps des personnels, etc., mais je l'ai écrit il y a 20 ans puisque depuis, ça fait plus de 20 ans qu'on a des outils nomades qui font exactement ce qu'on ce qu voit aujourd'hui dans le télétravail.
1: Bah, le télétravail, en plus, aujourd'hui, on peut aménager son temps de travail par définition. C'est euh, sûr. C'est ça, donc est on est H24, hein, suivant autre suivant voilà. avec, pays, avec, avec on travaille. Donc, il y a aussi ça, une grosse problématique française. Mais bon, psychologiquement parlant, je pense qu'on est arrivé à un, à un état aujourd'hui de, de fait de fatigue. Oui. Le travail, c'est très bien. Je voudrais bien avoir, aussi avoir ton avis par rapport au télétravail. On est à la fin du… Là, on sort du troisième confinement. Donc, ce télétravail, il s'est mis en place. On entend de plus en plus des grandes entreprises américaines qui disent « Maintenant, c'est fini, vous allez rester chez vous ». On a entendu Google récemment qui disait que 20% de ses effectifs allaient rester à domicile. Oui. Est-ce que est, tu penses que ça va être une tendance en France ou pas
0: Je ne crois absolument pas à ces discours. Alors là, je suis catégorique. Et, et d'ailleurs, ce que tu viens de dire, c'est vrai et… On va dire partiellement faux aussi, euh, parce que ce qui, est, euh, ce qui est en jeu, Facebook a annoncé récemment, euh, encore plus récemment, qui, euh, Facebook avait eu le discours, oui, on met tout le monde en télétravail, et c'est vrai qu'ils ont mis euh, quasiment 100% de l'effectif en télétravail, sauf qu'ils se sont rendus compte qu'il leur manquait un ingrédient essentiel, un ingrédient on, dont on va aussi parler, de la relation humaine. Ce le, tous les discours que j'entends sur le, des entreprises qui se mettent entre soi-disant à 100% de télétravail sont juste des discours sur, tu sais, le, le, des new ways of working, etc. Tout ça, pour moi, c'est, excuse-moi d'être direct, c'est juste de la grosse escroquerie. Hein, parce que, euh, bien sûr que beaucoup d'entreprises ont appris. Il faut savoir que avant mai 2020, plus de la moitié des entreprises en Europe, et peut-être pas aux États-Unis, mais je, au moins les statistiques, euh, n'avaient jamais réellement pratiqué de télétravail. Alors que le télétravail est techniquement possible, je te l'ai dit, depuis 20 à 25 ans. Hein, c'est ce que, c'est ce qu'on montrait. Euh, c'est ce qu'on montrait dans, 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 dans les travaux de cette chaire. J'avais même eu un livre chez, paru chez Pearson en, en 2008 qui s'appelle « L'entreprise mobile » et dans lequel je parlais du télétravail mais d'autres choses aussi. C'est-à-dire que je parlais de, 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 de ces formes d'organisation du travail où les gens travaillent effectivement à H24 potentiellement mais euh, au travail dans leur bureau et en dehors de leur bureau. Mais je ne parlais pas seulement du, du travail à la maison puisque il y a, y, a, y a des tas de situations de télétravail, de de, 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 de Nomadisme qui sont des tiers-lieux. Tu vois ce que je veux dire hein Même travailler, rappelle-toi, au début des années 2000, dans les aéroports, dans les salles d'attente des aéroports, on voyait rarement des gens travailler euh, et dès qu'on a eu ces outils nomades, notamment le Blackberry, ils étaient tout le monde tout le temps. Bien sûr. Donc, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que le déplacement du travail s'est fait dans des lieux où on, avant, on ne travaillait pas, on lisait l'équipe, on lisait, euh, tu vois, parce qu'on n'était on pas connecté. Donc, euh, euh, pour répondre à ta question, je ne crois absolument pas euh, au 100% télétravail, à l'exception de certaines entreprises euh, très, euh, dont la culture, euh, je veux dire, mais c'est juste epsilon pour moi. Par contre, à, à l'inverse, je ne crois pas non plus, hein, euh, euh, je dirais, à 100% de retour euh, sur, dans les bureaux, si tu veux. Hein, dans, dans un certain nombre d'entreprises, je pense qu'elles ont appris à, à, à être en situation à distance, à avoir des collaborateurs à distance. Et euh, j'ai toujours dit, dès le début de cette crise, que je, quand on voyait ce qui pouvait se passer, notamment des pratiques managériales qui qui ont été quand même bouleversées hein, parce que le, il faut savoir qu'avant avant le télétravail la plupart des managers managaient par le par le contrôle on va dire Exactement. et, et managaient par le visuel il fallait il fallait il fallait il, fallait, il fallait, les, les horaires les de, si étais là ou pas voilà les horaires de chose. travail etc donc ça ça a fait des bouleversements ça je suis complètement d'accord avec toi mais euh, mais mais euh, ce qu'on peut imaginer dans, dans, dans l'organisation future, et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé, j'ai poussé à la sortie de ce livre avec mes copains autissier et Jean-Marie Peretti. Euh, nous avons... Euh, euh imaginez évidemment que la solution du futur serait des formes hybrides qui vont, qui vont donner, parce que le télétravail a quand même aussi beaucoup d'avantages, tu viens de parler d'organisation de, de son temps de travail mais il y a des avantages indéniables et je l'avais écrit à l'époque sur les réductions de temps de transport sur la, sur la diminution des, évidemment de, des, euh, des émissions de gaz à effet de serre euh, c'est vrai que c'est complètement idiot d'avoir tous les gens qui tout le temps sont en même temps sur les routes donc, tu vas te le dire, et provoquer des bouchons gigantesques. Donc, moi, je trouve que le monde de demain doit être plus flexible, mais de là à faire croire qu'il euh, qu que les gens seront totalement, je dirais, dans des environnements, dans des tiers-luttes constamment, et des... je n'y crois absolument pas. Il y a une étude, d'ailleurs, qui n'est qui est pas encore publiée, mais que je connais bien puisque l'auteur est un bon copain. C'est l'étude faite par François Dupuis, hein, qu'on qu connaît tous, puisqu'il a sorti les trois ouvrages, Là, et le Management. Le dernier, d'ailleurs, est sorti en octobre. Et François a fait une étude avec de, trois autres chercheurs, en fait, sur le télétravail pendant le premier confinement. Te dire. Il a, il a euh, analysé ce qui se passait dans neuf organisations qui l'ont sollicité. Donc, il a, il a fait une sorte de, de, de consortium de neuf or, organisations. Et bien, les résultats sont très intéressants. Parce que devine où est-ce que le télétravail a été le plus facilement implanté Ce sont dans les organisations bureaucratiques qui avaient des règles. C'est drôle. Tout, tout. Dans les organisations qu'il appelle souples, on ou pourrait, on pourrait dire « agile, c'est le terme moderne, eh bien, c'est là où on a eu les plus grandes difficultés. Et il y a une raison à ça. Alors, c'est contre-intuitif, tu vas dire. C'est bizarre parce qu'on aurait pensé que les organisations agiles allaient se plier. Non, parce que le télétravail ne permet pas ce qu'on appelle simultané, quoi. la simultanéité, là où se crée de l'innovation, là où se créent des idées nouvelles. Tu vois ce que je veux dire Le télétravail, d'ailleurs, on le vit en ce moment avec l'interview que tu me fais faire, c'est linéaire. On a commencé à une heure donnée, on va terminer à une heure donnée. Exactement. Si j'ai envie de te donner une idée juste après l'interview, je ne pourrais pas aller te voir autour auto, auto, euh, la machine à café. C'est ça. le
1: Oui, je voulais reparler de cette fameuse machine à café. Je trouve que, bon, je pense qu'il y a beaucoup de mesures. Moi, je suis aussi pour le, le fait que les personnes reviennent sur, le, sur leur espace de travail parce que c'est un lieu convivial et puis tu, 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 tu as passé quand même pas mal, pas mal de temps. Donc, à un moment donné, puis cette fameuse machine à café que oui. puis, je voyais certaines grosses entreprises mettre une machine à café virtuelle. Bon, je trouve qu'à un moment donné, euh, pour les anciennes générations, on va dire, il y a, bon, ils ont besoin de ce lien, tu vois, c'est un minimum. Euh...
0: Julien, on a tous fait, je l'ai fait avec ma propre famille, pendant le premier confinement, le plus dur, on a tous fait des apéros Zoom, je veux dire, on a tous fait des, des cafés virtuels, mais pour moi, c'est juste une très pâle copie du monde. Le monde en 2D n'est pas le monde en 3D, et d'ailleurs dans un des derniers papiers que tu as peut-être vu sur l'hybrine, je dis le 3D, et même le 4, et même plus, parce que tu as des dimensions qui ne sont pas du 3D, mais des dimensions d'émotion. Euh, même si on arrive dans certaines réunions virtuelles à avoir un peu d'émotion, ça je, re je reconnais que ce n'est pas complètement absent, hein, puisque euh, en tant que président de la GRH, on a été obligé de faire notre congrès virtuel, des mars alors qu'on l'avait prévu en physique le congrès 2020 hein, qui avait été déjà déplacé de, de cinq mois eh j'ai été très surpris pendant ce congrès qui a duré deux jours avec pas mal de sessions en ligne qui étaient organisées avec d'ailleurs une, une une Solution créée par des Portugais, par des collègues académiques, et tu crées une section de, de congrès virtuel et tu vas dans des salles virtuelles et tu as des gens qui présentent des papiers. Eh bien, J'ai trouvé de l'émotion, toi. On a même eu des symposiums parce qu'on a eu malheureusement en 2020 trois décès de ces collègues euh, qui étaient connus et non liés au Covid, hein, c'était des maladies malheureusement. Euh, eh bien, on a eu trois symposiums et il y avait beaucoup d'émotions dans ces symposiums. C'est important. Dire. Tu vois, une salle virtuelle de 50 personnes et des gens parlaient, et celui qui m'a le plus touché, parce qu'il avait une relation particulière avec moi, c'était l'autre Charles-Henri d'Ercimol. Son nom était Charles-Henri d'Ercimol, c'était un prof de, de la Sorbonne et spécialiste des questions de finance et de RH, et qui est décédé malheureusement d'une un, crise, il avait de, le diabète. Voilà. Je pense voilà.
1: qu'il y a peut-être un élément que tu as suivi à l'instant, c'est en termes de charge émotionnelle, c'est qu'aujourd'hui, on est tous les deux bon, certes à distance, mais je pense qu'il y a encore plus d'émotions à transmettre Beaucoup plus de tonalité, s'imposer d'une autre manière qu'avant on était tout compte face à ces équipes. Oui. On les avait tu sais, en réunion de travail. Oui. Mais non, maintenant quand tu as euh, tes 30 gars, tes 30 nanas euh, face, à, face à un zoom, bon, il faut quand même m'en donner, tu vois. Il ne faut pas rester un petit
0: peu stoïque. Oui, je, je suis complètement d'accord avec toi. J'ai même fait l'expérience plusieurs fois de séminaires que j'ai animés pour HSC, notamment avec des DRH africains à distance. Donc eux, ils étaient dans quatre ou cinq villes africaines, donc principalement Dakar, euh, euh, Abidjan, etc. Bah, il a fallu que je tu vois, pendant pendant ces journées, moi j'ai appris aussi hein, parce que très honnêtement, autant je sais que je suis à, à peu près capable de faire un, un webinaire d'une heure, euh, mais faire des journées de 8 heures, euh, euh, donc euh, coupées par des pauses, évidemment des pauses, euh, bah, c'est quand même compliqué. Donc tu as dit, tu as raison, il a fallu que je trouve des artifices pour recréer un peu d'émotion virtuelle. Et finalement ça s'est bien passé. J'étais moi-même surpris hein, du résultat. J'étais crevé à la fin de la journée. C'est beaucoup plus normal. fatigant hein, parce que j'avais à peu près, comme tu dis, une trentaine de et puis j'avais des petits écrans, je voyais les gens, euh, tu vois, euh, et pour les interpeller, parce qu'il fallait en plus que je, je, je vois qui était, euh, toi, euh, réellement. Donc, tu as raison, c'est plus exigeant, notamment pour les managers, c'est clair. Mais il y a un autre aspect hein, sur le télétravail qui est très important, et je l'avais dit d'ailleurs un peu dans le... le euh, l'interview que tu as, de, je t'avais envoyé des échos de, octobre, du 22 octobre, je crois, 2020, euh, quand elle, la journaliste qui m'avait interrogé a intitulé l'interview euh, ⁇ Sans refonte du management, ce n'est pas du télétravail, c'est du, du contrôle à distance ⁇ Elle avait bien résumé ce que, ce que j'ai voulu dire. Parce que, tu veux, la, la question du télétravail, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, le management traditionnel, c'était essentiellement du management par le visuel, par le contrôle, la présence, etc. Dès que tu as des gens à distance, Hein, réellement à distance. Euh, les, les, les leviers sur lesquels tu utilisais, entre guillemets, pour les, pour les faire bosser, euh, étaient, euh, bah, sont complètement absents. Donc, il va falloir trouver d'autres modalités. Et euh, toute l'hypothèse qui me paraissait tellement évidente, parce qu'il n'y a rien de nouveau là, sous le soleil, c'est que tu ne peux pas euh, faire euh, travailler une équipe, donner, effectivement, comme tu dis, envie, etc., sans avoir un minimum de posture qui est une posture euh, certainement différente, une posture plus de coach. Alors c'est vrai que ça va paraître un peu un peu banal, mais certainement pas un, un manager top down. Et puis effectivement, et je reviens sur ce que le, le petit livre qu'on a fait avec Fabien euh, de Gezer, c'est le management par la confiance. Je veux dire je ne vois pas. C'est puisque tu n'as pas d'autres moyens que de que d'avoir des gens qui sont quelque part qui ont qui sont engagés en quelque sorte dans l'équipe, il va falloir développer des, des moyens. Et ce que j'ai trouvé formidable avec cette crise, c'est qu'on a vu des entreprises très top-down, très, très management, command and control, comme on dit, euh, bah, découvrir qu'il y a les équipes de terrain, parce qu'elles étaient complètement euh, perdues, enfin perdues entre guillemets, il n'y avait plus de contact même avec leur manager et avaient été capables de faire des choses incroyables parce qu'il fallait bien continuer à servir les clients, il fallait bien con continuer le business, quand même, continuer. Hein, pour... Et donc, euh, c'est la découverte de la subsidiarité, c'est-à-dire le fait que les décisions, elles, sont, elles se prennent au niveau le plus bas, là, c'est important, alors que dans l'entreprise le, le, traditionnelle, il faut remonter, etc., il faut demander, euh, faut demander la permission, comme on dit, moi, j'aime bien. Une, non, j'aime bien une expression. Je pense que cette crise, elle a développé ce qu'on appelle le corporate hacking. Alors, corporate hacking, ça c'est un autre livre de Diateno. C'est pour ça que j'adore ce petit éditeur. Et je te dirai d'ailleurs les deux ouvrages qui vont sortir en juin auxquels j'ai participé chez Diateno aussi. Et euh, eh bien le livre s'appelle le Make Storming C'est le guide du corporate hacking et le corporate Excellent. Attends, le corporate hacking, c'est la désobéissance. Mais la désobéissance. Mais pour, bon, pour un bon but. Pour, pour ouais. le but. Exactement. Or, ce qui s'est passé dans la crise, et hein, parce que tous ces gens qui étaient en télétravail n'avaient avaient, euh, pas forcément le contact direct avec leur manager, leur manager était même perdu. Il ne faut, faut pas non plus jeter. Alors, la non, mais il faut, faut se mettre aussi
1: à la place du manager qui se retrouve aussi dépourvu de son équipe et qui se retrouve face à un outil bien s'il fonctionne. Il hein. ouais. ça, bien sûr. Mais à un moment donné, ouais. il faut penser aussi à tout à l'écosystème.
0: Voilà. Hein. Rappelle-toi les premières expériences de Zoom que nous avons tous eues, Zoom, Teams, etc. On, on a Moi-même, j'ai pataugé en tant que président de la GRH parce qu'on on fait des bureaux virtuels, des bureaux, pardon, des réunions de bureaux. On a découvert la virtualisation des bureaux. C'est un bureau. Et curieusement, j'ai eu beaucoup plus de monde à mes réunions virtuelles qu'aux réunions physiques. <rire> <rire> donc, donc, je me souviens que la première réunion de bureau qu'on a eue en virtuel fin mars 2020, euh, de, normalement, j'ai que 17 ou 20 personnes, eh bien, j'avais euh, plus de 30 personnes, parce que d'autres, c'était qui sont ce qu'on appelle sur le bureau élargi, avaient vu cette réunion. Dit, oh, ouais, ça ils se est... sont dit, on y va. Ouais, et ça a été super. Donc, tu vois, on a recréé, effectivement. Mais l'avantage de, de cette situation, c'est qu'on se connaissait tous. Tu vois, on avait déjà vécu des moments, des émotions ensemble. Donc, là, le, oui. le, zo le zoom est utile. Là, je, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça, encore une fois, que je ne crois pas au, au télétravail à 100%. Et n'oublie pas, euh, Julien, que les plus réticents au télétravail, au full télétravail, sont les jeunes. C'est ça qui est intéressant. C'est que les qu'on on aurait pu penser le contraire. Exactement. Le nomadisme,
1: le flexibilité avec tous les outils. Euh, et ils ont envie, ils ont envie de retourner.
0: Les jeunes veulent avoir des émotions ensemble. Ils veulent prendre une bière. Heureusement que depuis euh, cette semaine, on peut hein, prendre une bière parce qu'en plus, ils ne pouvaient même pas prendre de, de bière. <rire> donc, <rire> donc non, non, mais si tu veux, le télétravail euh, va certainement perdurer. Le télétravail va amener... Euh, des à mon avis, une évolution des postures managériales pour que ça réussisse hein, euh, va développer certainement enfin, sans doute, beaucoup plus l'agilité et la flexibilité, parce que les formes de, de travail hybride qu'on a évoquées avec, euh, avec Peretti et autissier sont des formes qui ne sont absolument pas rigides. On peut imaginer que dans la même entreprise, selon les départements, selon les contraintes clients, selon toi les contraintes des, on va dire, des parties prenantes, tu es des formes d'organisation qui soient un peu variées. Euh, mais simplement pour imaginer qu'il y ait quand même une règle minimum de, on va dire, de deux jours euh, de présence. De présence, ouais. Hein, euh, et sans trahir, euh, euh, on va dire, il y a une grande école récemment, euh, le DRH d'une grande école qui, qui veut instituer, effectivement, pérenniser le télétravail qui a été euh, euh, obligatoire bah, pour les contextes qu'on connaît. Et je lui ai dit, et ça va être le sujet qu'on va aborder, je lui ai dit, mais en fait, dans une grande école, le le vrai produit, c'est la relation humaine. C'est la relation d'un prof avec ses, ses étudiants, c'est la relation du, du, des, euh, des, des admis, ce appelle les administratifs. Avec les des étudiants. Avec les étudiants. Et, et je, lui cite, je, je lui ai cité l'exemple d'un programme d'exécutif MBA, pas des programmes d'exécutif MBA, où le truc le plus important, c'est la personne hommes ou femmes, d'ailleurs, qui sont des assistants ou assistantes de programmes et qui sont tout le temps avec les participants. Donc, tout, faire tout à distance... Non, ça ne peut du... pas. Je ne pense pas, ça peut pas fonctionner. Voilà.
1: Pour avoir été, euh, été collaborateur pour, pour le SCP et puis à mais particulièrement, non, il faut ce lien. Euh... Ben
0: oui, et tu le vois dans les programmes exécutifs. Hein, C'est-à-dire c'est véritablement des programmes où euh, finalement le truc le plus important c'est ce qui se passe entre les participants dans la salle de cours avec le prof avec les, avec les, les personnes qui, a, qui sont les assistants de programme quoi, les, les... donc voilà donc c'est pour ça que je, je suis persuadé on va trouver on va apprendre les outils technologiques existent hein. ça fait 25 ans qu'ils existent alors quand on me dit que le télétravail c'est la nouvelle forme de travail j'ai explosé j'ai
1: explosé il faut arrêter, faut arrêter les médias s'en prennent, euh... prennent quelques et... mois à un moment donné il faut arrêter
0: Julien juste pour terminer sur le télétravail euh, rappelle-toi ce que j'ai dit je crois que je t'ai envoyé aussi un interview qui a eu pas mal de bruit sur, sur euh, LinkedIn puisque j'ai dépassé les 40 000 vues mmh. euh, c'est celui de début janvier là, dans un petit canard d'un cabinet conseil euh, ils ont fait un, un interview que j'ai trouvé formidable personnellement j'avais dit un certain nombre de choses mais je trouve que le gars... et, et j'ai commencé l'interview en disant à la personne à, au journaliste qui m'interviewait pour... euh, je lui ai dit vous savez la, la première expérience de télétravail que j'ai connue je crois avoir été un des rares français à, à y avoir participé c'était en 1980 Mais m'a dit quoi 1980 j'étais assistant de recherche dans une agence j'étais dans le cadre de mon premier doctorat à Paris qui s'appelait l'agence de l'informatique l'ADI et l'ADI était qui est situé dans la tour, l'ancienne la, tour totale de la Défense, la grande tour noire. Et, euh, et on faisait une expérience de télétravail avec Vélizy, des, des télétravailleurs qui étaient avec, euh, à Vélizy, et avec un outil à l'époque formidable qui était le Minitel. Des gens étaient déjà en télétravail en 1990. Avec le Minitel. C'est ça qui est, qui est drôle. Quand on me raconte en, en 2020, 2021, que un, j'ai une nouvelle façon de travailler, moi je leur dis, allez voir ce est les premiers travaux de l'agence de l'informatique en 1980.
1: Voilà. Bah, c'est sûr qu'il y, y, y a un arriéré à prendre en compte pour euh, dire au bon <rire> bout d'un moment. Est ça. Mais c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, tu as toutes les parties. Euh, on pourrait faire un parallèle avec euh, le onboarding, le recrutement. Donc, qui se fait avec des outils. Tout comptes fait, des outils visio. Oh, tu fais comment Tu fais comment en tant que DRH ou RH ou euh, chargé de recrutement pour euh, savoir si je vais recruter euh, Charles-Henri ou pas Tu ouais, n'as plus la gestuelle, tu n'as plus la… Et puis, si, les question-réponse c'est sympa, mais à un moment donné, j'ai envie, envie de te faire vivre, j'ai envie de te faire vivre
0: une expérience. Je ne crois pas au onboarding full digital. Les entreprises ont été obligées. D'ailleurs, si tu regardes un, un papier que, qui a été publié dans la revue personnelle de mai 2021, où la, la secrétaire générale, que je connais très bien et la présidente surtout de, 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 de l'ANDRH là je parle des professionnels hein, qui s'appelle Audrey Richard m'avait demandé de participer à, cette, à, ce, à ce numéro et c'est un numéro sur l'organisation de la fonction RH et elle m'a dit euh, dis-nous un peu ce que tu penses de l'impact de, de la pandémie sur la gestion internationale des ressources humaines je ne sais pas si tu vois le thème c'était et, et j'ai simplement écrit j'ai simplement dit que euh, l'un des as aspects positifs de cette crise ça a été effectivement le développement formidable de tous, tous ces outils notamment de onboarding, hein, de recrutement à distance, mais que une, je veux dire, ça a permis de sauver un certain nombre de situations, d'avoir des gens de talent recrutés aux quatre coins de la planète. Donc, c'est aussi l'avantage la, du, du, du recrutement à distance. Mais il arrive un moment où il va, il va falloir être confronté à la réalité, parce que c'est ce qui me paraît essentiel dans, dans l'onboarding, c'est aussi la, la relation, c'est-à-dire cette espèce de, 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 de contact que tu as. Euh, enfin, je veux dire, je ne vais pas te faire... Le, <rire> l'importance des cinq premières minutes, quoi. Hein Mais, euh, et ça, ça, ça se vit dans le réel, quoi. Voilà.
1: Oui, et puis euh, il y a le côté chaleureux. Le côté chaleureux, tout compte fait, euh... C'est grosso modo, euh, tu vois, c'est même la, la fameuse poignée de main. Hein. Donc, on se pose encore des questions, va-t-elle toujours euh, exister oui.
0: oui, mais déjà, déjà de se toucher par le coude, c'est… C'est déjà, déjà, déjà… Il y a déjà…
1: Il faut dire, dans quelques années, mais non, mais ça n'existe. Mais si, on avait trouvé la solution. Le, le coup. Non, mais c'est de, 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 de continuer à remettre l'humain dans l'entreprise et qui vit des expériences, malgré que… Bon, oui, on est dans une pandémie aujourd'hui, mais c'est tout simplement, qui sont encore plus performants. Donc, euh, pareil, il, y a, il y a beaucoup de startups qui utilisent énormément ces outils, ces outils ouais. d'onboarding bonding Mais je trouve que euh, c'est très bien d'avoir une startup avec euh, des personnes qui sont en Europe de l'Est, d'autres aux États-Unis, d'autres, pourquoi pas en Afrique. Mais à un moment donné, il faut, il faut les rassembler. Hein. Il faut se rassembler ouais. pour avancer. Hein.
0: Absolument. Absolument. Ben oui, alors c'est d'où l'importance d'ailleurs de... Tu, tu avais retenu l'idée de parler un peu de relations humaines je crois hein et euh, en fait dans un petit papier là que j'avais sorti en novembre sur, je te rappelle toi en novembre quand on a eu vraiment le deuxième confinement après le, le premier qui a été de loin le plus sérieux ça on est bien d'accord ça a été des, des discours du gouvernement euh, disant que les entreprises ne faisaient pas assez travail, tu te souviens etc oui. et, et dans le papier dans le petit papier d'une de mes euh, parce que j'en ai fait 27 dans le journal Entreprises et Carrières dans le magazine depuis, euh, depuis le 20 mars l'année dernière 20 mars 2020, j'en suis à 27, tu vois, quasiment une, une, une semaine sur deux, quoi, peu, peu de choses près, sauf l'été évidemment. Oui. Et euh, cette chronique, c'est là où je pense que tu as eu euh, l'idée de parler de relations humaines. Je dis le télétravail en question, la revanche de la relation humaine. Parce que finalement, quand on, on observe euh, ce qui s'est passé au, au, au niveau du premier confinement, on était un peu obligé, on a découvert… Les... Mais euh, le deuxième confinement, il a il a été quand même un peu différemment vécu et notamment, c'est ce que j'ai dit par les jeunes générations, parce que celles qui avaient été recrutées, euh, comme tu dis, virtuellement, etc., voulaient, en fait, le... le L'idée du parrain, l'idée du tuteur, etc., ça se passe très mal par Zoom. Je veux dire, il faut arrêter de croire que c'est presque des gestes. C'est-à-dire qu'on va observer d'autres gens. Et du, et du coup, cette, quand j'ai dit l'importance de la relation humaine, c'est que je crois que, c'est ce que je viens de dire sur, le télé, sur le, les formes hybrides, je pense que nous sommes un collectif d'hommes et de femmes qui ont besoin de se voir, de se toucher, de se sentir même, hein, et d'avoir des émotions ensemble. Or, euh, très honnêtement, euh, l'écran 2D là, que j'ai en face de moi euh, que je, euh, quand je fais un, une, un webinar, c'est quand même pas terrible en termes. Hein. Donc, euh, cette relation humaine, elle est, elle est très importante. Et tu parlais d'expérience. Moi, je suis persuadé que quand derrière le mot et expérience, et d'ailleurs que ce soit l'expérience collaborateur ou l'expérience client, pour moi, c'est exactement la même idée. C'est la notion de relation qui est, qui est fondamentale. Je ne sais pas si tu vois. C'est si. Et euh, cette relation, euh, si tu regardes le monde bancaire aujourd'hui, ce qui me frappe, et pour avoir eu de, des expériences très récentes de, de négociations dans des agences, je suis sidéré, je vais être un peu cash, par le manque de relations humaines que j'ai vécu et dans deux grandes banques, hein, Hein, puisque, je te l'ai dit à titre privé, je suis en négociation immobilière et j'avais besoin, comme tout, euh, tout acheteur, de négocier un prêt. Mais ça a été un, un cauchemar, au moins dans une des deux. Hein. Quelqu'un qui n'avait aucune relation et qui n'a pas, pas été capable d'empathie, hein, tu vois de, et je pense que ce qui est important dans, dans, cette, dans la relation, dans l'expérience qu'on a avec, que ce soit avec des collaborateurs ou, ou avec des clients, cette, cette relation, elle est, elle, est, elle est cruciale. Et le, la notion d'empathie est très intéressante parce qu'il y, y, y a trois jours, j'ai fait une, une expérience non pas digitale, mais alors là, c'était physique. Avec, avec les DRH d'une grande entreprise française de service, et le président est venu, euh, quelques minutes à la fin, et il y avait, euh, il y avait un slide d'une du, autre personne, je, je suis intervenu pendant plus d'une heure et demie avant, avec un groupe d'une 25 DRH de, de la France, de cette entreprise, et le président est venu à la fin, et c'est une amie qui intervenait, qui est coach, elle avait laissé un slide avec le mot « empathie ». Et tu sais ce qu'il a dit de ce président non. Il a dit, le seul mot qui est important aujourd'hui pour mon entreprise, c'est le mot « empathie ». Il faut que tous les collaborateurs, surtout que c'est une entreprise de service qui est très proche des, des gens. Hein. Ils, une, voilà. Donc, euh, ça m'a ça m'a paru extraordinaire, alors qu'on pourrait imaginer le, de la part d'un président euh, assez jeune, je dirais, une euh, un discours très financier, très business, etc.,
1: non, non, moi, je vois pas mal d'entreprises qui commencent à remettre, remettre l'humain au cœur de, de l'activité. Tu parlais justement des, euh, des administrations bancaires. Euh, à l'époque, tu avais quelqu'un qui était là, qui s'occupait de toi pendant 30 ans. Et ouais. quand tu sais qu'aujourd'hui, euh, tu vas avoir 4 ou 5 personnes minimum, et que cette personne-là va gérer euh, 400 comptes, mais à un moment donné, il faut mettre, faut mettre un tissu, il faut mettre une relation, il faut téléphoner, il faut prendre des nouvelles. Voilà. Il, faut, il faut oser, tu vois. C'est pas compliqué, hein. tu attends ça… Euh, même si tu as 400 personnes à appeler, Alors, euh, des petits moments d'échange.
0: Je, je veux dire, la, la fameuse banque qui nous a un petit peu planté, hein, où, où le conseiller a été absolument nullissime, euh, c'est quand même là, cette même banque qui a un système, euh, quand tu appelles le conseiller, tu tombes, euh, donc en général, tu tombes jamais sur lui. Hein, tu as, as soi-disant un numéro pour l'accélérer, mais par contre, tu as une plateforme qui automatiquement te redirige vers un autre conseiller d'une autre agence dans le coin. Mais ils, ils, ont, ils croient, ils, et, et je vais le dire d'ailleurs en haut lieu, il se trouve que je connais assez bien des gens assez, dans, dans le top management de, ce, de cette banque. Et d'ailleurs, je leur ferai état de, de, ma, de mon insatisfaction en tant, tant qu'expérience, évidemment, client. Mais c'est une erreur manifeste parce que l'autre conseiller sur lequel tu vas tomber, qui est très sympa, il hein, y en a un qui, qui me connaissait en plus de nom, là, qui m'avait entendu. Et, et je lui ai dit… mais. Je ne vais pas vous re-raconter l'histoire. J'ai un dossier aujourd'hui assez urgent de prêt à constituer et je ne vais pas vous rappeler encore toute l'histoire. Et donc, euh, c'est une erreur. On croit recréer de la relation alors qu'on on, on, l'a déportée sur quelqu'un d'autre, mais qui, qui n'est pas, comme tu dis, le conseiller qu'on attendait. Parce que le conseiller qu'on attendait est celui qui ou celle qui connaît le, le dossier en cours.
1: Hein c'est euh, c'est drôle parce que cette banque euh, j'ai eu la même expérience avec elle euh, il y a bientôt cinq ans quand j'ai décidé de chercher une, une banque pour mon entreprise tout simplement
0: ouais.
1: passe par internet hein, à l'époque tu passais par internet pour éventuellement ouvrir un compte ils sont jamais revenus vers moi voilà jamais tu vois donc ça veut tout dire qu'après après passer par une autre banque euh, qui est plus proche bon, malgré qu'il y a eu quand même trois personnes qui, qui ont pris qui ont pris le relais mais ce n'est pas compliqué. Il hein. euh, y a une belle entreprise américaine que moi j'apprécie Zapos pour le coup. Donc euh, bah, le, le fondateur pour le coup euh,
0: oui, décédé, oui.
1: est décédé dans, dans un incendie. Ouais. Et c'est de remettre la culture. Vraiment, quand on parle de culture collaborateur, mais ex, tu parlais d'expérience.
0: Oui, alors, euh, bon, alors, il faut le mettre je, en avant. Il se trouve que Zapos, j'ai aussi... Alors, je n'ai pas fini, j ai, j ai jamais fini le cas, mais j'ai été allé voir. Je vais être... Un, tout petit peu euh, prudent sur euh, la réalité de l'expérience d'apos c'est des choses formidables. J'ai oublié le nom, c'était un Chinois. Et j'ai été voir les voir physiquement. Hein. Euh, je pense que Zappos, effectivement, a révolutionné la relation. C'est vrai que de laisser des, des téléconseillers, on va dire, des gens qui euh, parlaient pendant 30 minutes d'un problème pour vendre une paire de chaussures, c'est quand même fort. Hein, parce que dans les autres boîtes, c'est 10 secondes quoi où tu parles. Donc, en fait, c'est formidable. Simplement, je me méfie un peu de ces modèles entre guillemets alors je vais être très, très, très prudent et peut-être un peu cash aussi sur par exemple tout ce qu'on a raconté sur l'entreprise libérée quoi. là aussi c'est un, un concept fumeux euh, Je suis entièrement d'accord. Qui a été, été vendu par notre collègue et ami de l'ESCP, mais qui, à mon, à mon sens, n'a pas réellement de fonds, surtout que le modèle de l'entreprise libérée, Zappos est souvent présenté comme un modèle d'entreprise libérée, c'est vrai qu'il y a eu il y avait beaucoup, beaucoup d'autonomie, il y a eu beaucoup d'autonomie, hein, d'autant plus qu'ils ont été rachetés de mémoire par Amazon. Par Amazon. Donc, donc, si tu veux, ce n'est pas le même mode de management. Hein. Et donc, ce qui est… Mais, c'est vrai que cette entreprise Zappos est, est intéressante, mais encore une fois, je reviens sur le modèle de l'entreprise libérée. De, de, de dire, notamment dans ce modèle-là, dans la version d'origine, que les managers, notamment les managers intermédiaires, n'avaient plus aucun rôle, c'est juste une, une, une plaisanterie, parce que rien n'a été plus important durant cette crise que les managers intermédiaires. Ils sont là, bien sûr, et grâce à eux, ils ont avancé. Voilà. Hein. Voilà. Donc, si tu veux, euh, je crois qu'il faut se méfier de ces modes qui sont, euh, qui sont. Euh, je veux dire, euh, et d'ailleurs, euh, par rapport à la, à la relation, moi, il y a, il y a un livre. Je t'ai promis que j'allais dire un mot des deux livres qui vont sortir chez Diateno. Il y en a un auquel j'ai contribué assez lourdement, non pas en tant qu'auteur. Parce que c'est le livre qui a, qui a été écrit et publié plutôt par Harvard en août 2020 et écrit par le gourou que tu connais évidemment de nom, Gary Hamel avec un consultant qui s'appelle Michel Michele Zanini. Et le livre, je l'ai lu la, la semaine de sa sortie, je l'ai téléchargé sur mon iPad parce qu'évidemment, pour avoir le livre tout de suite, il faut le lire en digital. Et j'ai trouvé ce livre formidable et le livre s'appelle « Humanocratie ». Et humanocratie, c'est ni plus ni moins le, le, le pouvoir aux humains. Et dans le livre « Humanocratie », c'est la lutte contre toutes les formes de bureaucratie qui se sont développées dans nos entreprises. D'ailleurs, François Dupuis, si tu te souviens, dans « Lost in Management », notamment le 1, celui qui a, sort, qui a été publié en 2011, parle exactement de ça c'est la, la lutte contre les reportings, les, 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 les structures évidemment euh, trop pesantes, trop hiérarchiques et humanocratie. C'est un livre qui va être publié, donc, le, qui sort le 3 juin. Et, euh, et en fait, j'ai poussé Diathéno. Que parce que je connaissais bien la, la fondatrice après l'histoire de Nayar je pense que Et eh bien je connaissais euh, j'étais devenu euh, je suis devenu ami à, de la fondatrice qui a revendu euh, à, à un éditeur qui s'appelle Très Daniel qui est surtout spécialisé sur les, 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 les livres de bien-être de yoga etc et mais, diaténo existe toujours donc et, et, et je leur ai proposé de se battre pour euh, avoir la, le, le livre la traduction en fait pour, pour que ça traduit et j'ai participé à la traduction c'est-à-dire j'ai super superviser de, de, de la traduction et, et ce qui est très intéressant dans ce livre c'est toute la démarche qui est proposée pour se libérer de, de et créer de la relation parce que le, le mot le, le mot de la relation pas enfin, la relation humaine est fondamentale si tu veux hein est-ce que tu sais quel est le, le euh, est-ce que tu connais Aier H A I E R je connais une le... autre.
1: je connais une entreprise qui s'appelle Aier
0: oui et qui est bah, qui est oui. chinoise et qui est un des leaders mondiaux du euh, des, euh, euh, des, des machines à laver enfin de tout ce qui est congélateur euh, euh, etc quoi tous les y compris des conditionneurs et de, eh bien cette entreprise chinoise a complètement révolutionné son système de management ils le décrivent dans, dans Humanocratie hein, ça fait l'objet d'un tout un chapitre et aujourd'hui fonctionnent ils sont plus de 80 000 ils fonctionnent en 4 000 entités 4 000 entités c'est 4 000 entités quasiment indépendantes et ce qui est encore une fois, je reviens au mot de la relation. Ce qui est fondamental, c'est il, 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 il ne joue que sur des relations entre, entre des patrons de ces micro business units en, en interne. Et évidemment, ils ont un, développé un, un réseau de relations avec leurs clients. Ils font énormément, tu sais, de, de comme on dit, de co-sourcing des idées. C'est-à-dire, ils font travailler leurs clients sur, les, sur, les, sur leurs Ça produits. Tu vois ce que je veux dire donc c'est absolument exceptionnel. D'ailleurs, dans ce même livre, euh, il y a euh, le cas. Il y a une entreprise, enfin, il y a deux entreprises françaises qui sont citées. Il y a Vinci qui est, pour, pour l'histoire, puisque tu sais, Vinci fonctionne beaucoup aussi en petites entités, petite oui. entité, en petite business unit. Donc ils ont fait un parallèle. Je suis pas sûr que ça soit aussi innovant, mais. Euh, Bon, c'est comme ça, mais je pense que c'est intéressant, mais surtout il y a un chapitre complet, alors là c'est juste un, euh, une page et demie de mémoire ou deux pages sur Vinci en fin d'un chapitre, mais par contre il y a un chapitre complet consacré à Michelin et sur l'expérience de, de responsabilisation, tu vois hein Et pourquoi est-ce que ça me paraît intéressant Parce que là encore la relation elle est au cœur de, de ces modèles-là, tu vois Hein, avec évidemment le développement, de, de, comme, de le mot responsabilisation, euh, c'est tout simplement, je redonne le pouvoir aux équipes de terrain qui prennent elles-mêmes des décisions. Mais encore une fois, ce n'est pas très nouveau, parce que dans les années 70, il y avait des modèles d'organisation, par exemple celui de Volvo, qui faisait que des ouvriers, une équipe de 12 ouvriers construisaient la voiture. C'était dans les années 70, c'est ce qu'on appelait à l'époque les équipes semi-autonomes il n'y a pas quand même, euh, voilà, il a, a, a pas toujours des révolutions managériales. Mais non, c'est
1: qu'il faut revenir un petit peu, peut-être revenir à certaines bases. Voilà, euh, qui est le mot, qui est le, qui est le mot, le relation pour entretenir une bonne relation managériale, mais pas que. Voilà, un, un, un petit peu inverser cette pyramide, cette pyramide hiérarchique. Aujourd'hui, en France, c'est encore un petit peu compliqué et complexe. Voilà, parce que c'est ancré. C'est ancré en nous, hein, Mais à un moment donné, il faut, il, il faut la faire exploser, Oui, hein.
0: Ouais, mais tu vois ce que ce que vous avez dit, je vous ai entendu avec Fabien, mais ce qu'on a écrit dans le livre. D'ailleurs, il faut reconnaître à Fabien euh, la paternité du premier chapitre, hein, euh, qui est un, un chapitre formidable. Euh, c'est euh, en fait le, 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 le fondement de la confiance, c'est quand même d'accepter d'être, de se rendre vulnérable, d'être vulnérable. Je te fais confiance, mais ça veut dire que, évidemment. Moi, manager, euh, il va falloir que j'accepte de lâcher une partie de, 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 de ce qui fait mon autorité, quelque part. C'est pour ça, la vulnérabilité, c'est pas quand même euh, très, très développé. Enfin, on n'aime pas être vulnérable dans notre culture.
1: Non, on n'aime pas le dire. On aime mal dire. <rire>
0: Donc c'est pour ça, pour pas ça que que le mettre en avant
1: voilà c est c est pour il faut que... nous
0: sommes humains donc cette euh, encore une fois euh, une chose et toi une, euh, une chose qui est très importante euh, par rapport à la relation c'est que on a dans le livre sur euh, que j'ai coordonné plus qu'écrit euh, dans sur l'intelligence artificielle sur les ressources humaines l'intelligence artificielle je pense que la, la chose la plus importante avec euh, l'ia c'est précisément que ce qu'on qu peut faire faire à la machine, ce sont évidemment toutes les tâches un peu répétitives, machin, mais qu'on ne pourra pas, j'espère, à court terme, faire, c'est toute la partie relationnelle, la partie émotionnelle. On parle des radiologues qui vont être… Tu sais, les qui vont être happés par la machine, parce que la machine est capable de faire des analyses de millions de clichés de radiologie. Bien plus... ouais, sauf que je ne vois pas une machine annoncer à quelqu'un qu'il a un cancer du foie, etc. Tu vois ouais. Donc, euh, donc euh, ce que je veux dire, c'est que ce qui me paraît essentiel aujourd'hui, et, et je parle même d'un de, de, thème qui était cher, qui est la relation client, moi, je pense que ce qui, ce qui va être déterminant, je racontais l'histoire de la banque, ça va être la qualité de la relation qu'on crée et dans le monde bancaire on voit bien que les agents sont de moins en moins visités d'où leur fermeture mais je vais dire mais si on a une telle expérience on n'a aucune qu chose qu'une envie à faire c'est les fuir quoi si tu veux or si j'avais euh, tu avais si j'avais eu une excellente expérience relationnelle bah, j'aurais largement continué tu vois
1: voilà. Oui, pareil, sans citer cette banque aussi, on avait travaillé sur un gros projet avec eux un petit peu pour remettre euh, l'humain au cœur, au cœur de l'activité et ils ont mis ça au bout de deux ans euh, de côté. Voilà, c'est ça. C'est vraiment, que... vraiment dommage.
0: Et c'est dommage parce que, si tu veux, c'est euh, ce qu'on a évoqué tout à l'heure sur le nom de symétrie des intentions, c'est-à-dire redonner la place, effectivement, reconnaître, euh, etc., de, de s'occuper. Hein. J'aime bien l'idée américaine de care, le terme américain de care, Prendre soin des gens, c'est-à-dire prendre soin des collaborateurs, ça a un impact immédiat sur la relation client. C'est pour ça que oui, c'est complètement… Hein. Il y a une entreprise américaine que j'adore, ça fait à peu près 30 ans, il bah, y en a plusieurs, mais il y, y en a une qui est, euh, qui est formidable, c'est le, le, le modèle d'ailleurs, ils le citent encore dans Humanocratie, ils l'ont repris, mais pas sur un chapitre entier, ils ont, ils ont fait quelques pages dessus, c'est la compagnie aérienne Southwest Airlines. Southwest Airlines, qui est, comme tu le sais, sans doute le leader mondial et surtout le, le, le créateur du modèle low-cost. Donc, tous les EasyJet et les Ryanair du monde inspiré. se sont inspirés de, de Southwest parce que Southwest, ils sont arrivés presque 30 ans avant tous les autres. Ils ont commencé en 71 quand même. Il faut le savoir quand
1: même. Je pense qu'il s'est passé pas mal de choses dans les années
0: 70. <rire> oui, ouais. et, et, et Southwest a créé un modèle de management qui est incroyable en donnant une énorme liberté aux, aux équipes terrain, aux équipes euh, à bord, etc. Et le truc qu'ils ont créé, c'est la relation. cest dire c'est non seulement la qualité de service et la sécurité, hein, parce que c'est deux, deux trucs très importants dans l'industrie aérienne. Hein. Tu, si si es, ton avion n'arrive pas à l'heure, etc., et qu'on perd tes bagages et tout, tu vois, même s'ils sont très sympas, mais en plus… Ce qui fait la différence de Southwest, et ils le disent dans le, dans les livres, c'est l'expérience que, que fait le Moi, j'ai pris souvent aux États-Unis des vols Southwest en domestique, parce qu'ils sont surtout en domestique, ils sont un peu ouverts, mais ils sont, c'est un modèle tellement américain, tu te marres à bord quand tu, quand le pilote dit au décollage, ah, ben, je m'excuse, mais on a un petit problème, on a une vache qui traverse la piste. Si <rire> non, mais c'est ce genre de choses que tu entends tout le temps,
1: tu vois Exactement, et qui fait partie, je pense qu'il ne voilà. fait pas, dit pas de leur quotidien, mais qui, qui permet un petit peu, Exactement, qui permet un petit peu de… de... Bah là, tiens, on va faire, on va faire le take-off, donc on va, oui. arriver, on va arriver. Oui, parce
0: qu'on arrive à la fin de notre entretien. Oui, et oui on,
1: a mis, on, a mis, on a mis un timing, donc on, va... on aurait pu discuter pendant de nombreuses heures. Mais quelle pourrait être oui, ton, 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 ta phrase de fin, ton mot de fin sur cet échange autour de la relation humaine, les, euh, le télétravail et surtout un petit peu ce qui va se passer, euh, ce qui va se passer prochainement
0: bah, Je vais reprendre une phrase que j'avais utilisée, toi, elle est très vieille, elle date des années 80 j'avais utilisé en première phrase de mon livre qui a eu quand même un prix, là, le livre sur la gestion stratégique des ressources humaines. Mon premier bouquin a eu un prix, c'est quand même pas mal, d'ailleurs donné par le ministre du Travail de l'époque, en 88, janvier 88. Euh, J'ai oublié son nom, ça va me revenir, mais euh, c'était quand même dans un événement euh, sur les champs Élysées Et cette phrase, moi, je la trouve formidable parce qu'elle est tellement actuelle. Je vais te la dire, puisque tu en veux une. Ah oui, j'en veux une, oui. Ce qui différencie une entre organisation, une entreprise performante d'une autre c'est son capital humain, hein, ses émotions, son enthousiasme. Tout le reste peut s'apprendre, s'acheter ou se copier.
1: J'adore. Mais ça ouais. ça remplacera jamais la, la copie unique que, que tu es, que tu as partagée à, à, à toutes les personnes qui nous écoutent. Donc, un grand merci. Un grand merci, Charles-Henri. Ça m'a fait plaisir de, de pouvoir échanger avec toi. Des thématiques qui, qui tiennent à cœur à mon cabinet et à tout l'écosystème autour de moi dont tu fais partie. Donc. Un grand merci et euh, partons sur euh, nos futures activités et continuons à donner du cœur et d'échanger des, des, des émotions dans, dans, dans notre beau pays qui a quand même a changé euh, dernièrement.
0: Merci oui. beaucoup, Charles-Henri. Oui. On espère que le changement perdure. Hein. Je ne pense pas quand même, comme dans beaucoup d'entreprises, on, on revienne à l'avant parce qu'il y a quand même une chose qui est fondamentale avec... Ce qu'on avait connu dans le passé, c'est qu'il y a des acteurs surveillants, il y a le digital qui a un impact. Hein. Moi, J'ai beaucoup écrit aussi sur la révolution digitale. Et ce qui, ce qui se passe, c'est qu'on a beaucoup plus de transparence. Par exemple, l'entreprise à mission, je termine avec juste cette dernière idée, tu ne peux pas te déclarer une entreprise à mission si tu n'es pas sérieux, tu vois ce que je veux dire. Et donc, c'est au quotidien qu'on va vérifier la donc, la même chose pour pour les entreprises. Donc, les, les acteurs surveillants, et je, je pense à ces jeunes générations qui n'arrêtent pas de commenter sur les réseaux leur expérience. Voilà.
1: Okay. Eh oui, et ça, c'est important. Donc, euh, nouvelle génération qui étudieront les textes des années 80 quand ils sont sur le marché du travail, <rire> il y a quand même des choses à dire. Okay. À très vite, Charles-Henri. Belle journée et au plaisir d'échanger de nouveau avec toi. Merci. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. C'était très enrichissant. Merci beaucoup.